0: und jetzt aus den unendlichen Bücherhallen im virtuellen Studio in der heiligen Stadt Köln die aktuelle Spiegel Bestsellerliste Belletristik Platz 10 Christian Berkel Ada in diesem Roman über das Erwachsenwerden Adas ist alles drin, was man sich von einer historischen Nummernrevue in Gestalt eines Entwicklungsromans erwartet. Das Berlin der 50er Jahre mit Rückblenden auf Hitler und die Männer des 20. Juli über Paris oder La bis zu Woodstock. Literarisch nicht sonderlich aufregend, immerhin aber porntensicher und süffig erzählt. Platz 9. Delia Owens, der Gesang der Flusskrebse. Warum hält sich dieses Buch aus der Feder einer amerikanischen Zoologin nun schon seit über einem Jahr auf der deutschen Bestsellerliste? Alles entscheidend für den Erfolg dieses Krimis mit starken Nature-Writing-Elementen ist sein Setting, das Marschland North Carolinas. Ein Buch für Menschen, die gern mit dem Kopf verreisen. Platz 8, Carmen Korn und die Welt war jung. Drei Handlungsstränge mit Familiengeschichten, die Anfang der 50er Jahre in Hamburg, Köln und Sanremo spielen. Verknetet Carmen Korn in voraussehbarer Seriendramaturgie zu einem Hefezopf von einem Roman. Das Ergebnis erinnert mich an eigene Backversuche. Am Anfang und am Ende Drüsch, in der Mitte aber klätschig. Platz 7. Anne Weber, Annette, ein Heldinnen-Epos. Der Siegertitel des diesjährigen Deutschen Buchpreises ist inhaltlich eine stockkonservative Entscheidung, denn das Buch bietet wieder mal eine Nachhilfestunde in Zeitgeschichte. Anne Weber erzählt das Leben der Resistenzkämpferin Annette Bomanoir, die nach dem Zweiten Weltkrieg für die algerische Unabhängigkeit kämpfte und in Frankreich zur Terroristin erklärt wurde. Weil Anne Weber für dieses Buch jedoch die kluge Wahl traf, es als Vers-Epos zu erzählen, also in der Form etwa von Eschenbachs Parsival, vermag ihr Buch auch ästhetisch zu überzeugen. Platz 6, Elke Heidenreich, Männer in Kamelhaarmänteln. Was unter der Feder schwächerer Autoren sich wie eine Aufgabe aus einem Creative Writing-Kurs gelesen hätte, schreiben Sie autobiografische Anekdoten rund um Kleidungsstücke, löst Elke Heidenreich souverän, klug und unterhaltsam. Platz 5, Thomas Hettche, Herzfaden die Medien- und Mentalitätsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland am Beispiel der Augsburger Puppenkiste zu erzählen. Das ist der geniale Plan Thomas Hetches in seinem neuen Roman. Bisweilen reibt man sich angesichts der höchst aktuellen Bezüge und Pornten, verwundert die Augen. Heißt der Bösewicht in Kleiner König Kalle Wirsch doch tatsächlich Zoppo Trump? Platz 4, Joachim Meyerhoff, Hamster im hinteren Stromgebiet. Im fünften Teil seines autobiografischen Romanzyklus erzählt der Schauspieler Joachim Meyerhoff von dem Schlaganfall, der ihm im Alter von 51 Jahren traf und wie ihm das Erzählen dabei geholfen hat, die Krankheit zu überwinden. Mein Leben besteht einzig aus dem Versuch, aus dem Kompensieren von Defiziten Kunst zu machen. Wer keine Füße hat, muss lernen, auf den Händen zu tanzen. Dieses Buch hilft dabei. Platz 3. Marc-Uwe Kling, Quality Land 2.0. Eine schritte Satire auf die Religion des Neoliberalismus. Eine Welt, in der eine Handvoll Superreicher mit Hilfe smarter Technologien eine bewusst dumm gehaltene Bevölkerung ausbeutet. Mit sehr breitem Pinsel gemalt und mit reichlich pubertärem Humor erzählt, konnte mich diese unerwartete Fortsetzung des Quality-Land-Romans trotz einiger originellen Pointen von beißendem Witz letztlich nicht von ihrer Notwendigkeit überzeugen. Platz 2. Ken Follett, Kingsbridge. Das Problem dieser Vorgeschichte zu »Die Säulen der Erde« ist das Problem aller historischer Romane. Ken Follets. sein Handlungspersonal, egal ob Normaninen, prinzessin oder angelsächsischer Bootsbauer, das doch angeblich das Westengland des Jahres 1000 nach Christus bevölkert, hat durch die Bank die Bewusstseinsinhalte von aktiven Mitgliedern der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Darüber kann man lachen. Aber nicht tausend Seiten lang. Platz 1, Volker Klüpfel und Michael Kober, Funkenmord. Im neuen, dem 11. Kluftinger-Krimi, wird der Allgäuer Kommissar Interimspolizeipräsident, verheddert sich in WhatsApp und in gendergerechter Sprache, schafft sich einen Thermomix an und löst einen 35 Jahre zurückliegenden Mord. Wenn die spannendste Szene in einem Krimi, allerdings die Szene ist, in der der Kommissar zweimal an einem Tag Kässpätzle essen muss, Erst bei seiner Mutter, dann bei seiner Frau. Dann weiß man, dass sich eine Serie erschöpft hat. Wenn das Pferd tot ist, sollte man absteigen.